0: Der Respekt gegenüber dem Lebewesen Pferd ist das zentrale Element im Umgang mit Pferden. Wenn wir ein anderes Lebewesen in seiner Individualität und in seinen naturgegebenen Eigenschaften nicht respektieren können, sollten wir nicht mit ihm umgehen. Wir heißen euch ganz herzlich willkommen zu dieser speziellen Podcast-Folge über das zentrale Element Respekt, das über allem anderen stehen sollte. Es wird viel über den Respekt, den uns das Pferd entgegenbringen soll, geredet. So hört man es über die Reitplätze schallen, der muss dich respektieren, verschafft dir den Respekt und so weiter. Wie ist es aber eigentlich um den Respekt, den wir dem Pferd gegenüber haben, bestellt? Wenn man sein Gegenüber, gleich welcher Spezies, respektiert, wird man es nicht in eine missliche Lage bringen oder durch Zwangsmittel in von uns gewünschte Haltung forcieren. Wir werden unser Pferd auch nicht seiner naturgegebenen Bedürfnisse berauben. Hier spielt die Haltung eine große Rolle. Wie oft sieht man noch zwölf Quadratmeter große, vergitterte Boxen, in denen Pferde gehalten werden. Diese Käfige sollten, wie es bei der Ständehaltung bereits geschehen ist, verboten und in die Mottenkiste ausgesondert werden. Große Offenstelle mit einer harmonischen Gruppe sind ideal. Hier ist das Management des Stallbesitzers entscheidend. Ist das aus verschiedenen Gründen nicht möglich, sind große Laufboxen mit Außenbereich und zumindest Sichtkontakt zu anderen Pferden zu bevorzugen. Eine optimale Haltungsform nahe an der Natur der Pferde hilft einem auch im Training und ist entscheidend für die langfristige Gesunderhaltung der Pferde. Die Pferde sind ausgeglichener, motivierter, konditionell besser aufgestellt und so weiter. Wenn wir es dann noch schaffen, das Training pferdegerecht zu gestalten, ist der Weg in eine langjährige, glückliche Partnerschaft, die ein psychisch und physisch gesundes Pferd mit sich bringt, so gut wie sicher.
1: Ja, danke dir für die Einleitung, Charlie. Da hast du ja gleich das wichtigste angesprochen im Zusammenhang mit dem Respekt nämlich die Haltung. Es gibt ist aber ja tatsächlich so, es gibt immer mehr Offenstelle und immer mehr eigentlich Haltung, wo eben vor allem die soziale Interaktion zwischen den Pferden, das ist ja eigentlich bekannt mittlerweile, auch möglich ist. Von daher denke ich, sind die Voraussetzungen eigentlich gut, nicht überall.
0: Mhm.
1: Schaut man sich die Reitvereine an, da ist es leider, leider überhaupt noch nicht Gang und gäbe, die Pferde in offen Stallhaltung zu halten. Ja, daraus resultiert natürlich hm, diverse Probleme resultieren daraus. Zum einen natürlich Krankheiten, die durch eine zu enge oder ja, durch eine schlechte Haltung einfach prädestiniert sind, aber zum anderen eigentlich auch Problemverhaltensweisen gegenüber dem Menschen, die dann der Mensch vielleicht als respektlos interpretiert.
0: Mhm. Ja, viele sagen ja auch zum Beispiel, ihre Pferde sind nicht geeignet für Offenstallhaltung. Aber ich denke, da liegt es auch oft am Management, oder? Also man hat das ja oft, dass man so Pferde hat, die jetzt nicht nur gegenüber den Menschen problematisches Verhalten zeigen, sondern auch in einer Pferdegruppe. Aber da liegt es ja dann oft dran, dass man häufig wechselnde Herdenverhältnisse hat. Manchmal hilft es ja auch schon, einfach eine Gruppe nochmal zu teilen, dass man Ruhe reinbringt. Also Offenstall heißt ja nicht, irgendwie 20 Pferde auf einen Matschpaddock zu stellen und dann zu sagen, so jetzt ähm, fühlt euch mal wohl, sondern ich finde als Stallbetreiber Offenstallmanagement viel schwieriger und viel komplizierter, deshalb machen es glaube ich auch viele große Ställe nicht, als die Pferde einfach in eine Box zu stellen und man hat seine Ruhe und muss sich nicht ums Herdenmanagement kümmern.
1: Ja, und das ist wahrscheinlich auch der wichtigste Punkt, warum es noch nicht überall zu finden ist, weil man eigentlich obwohl man eine Offenstallhaltung hat, wo alle Tiere zusammen sind, trotzdem in, nach individuellen Lösungen für die Einzeltiere eigentlich suchen muss. Mhm. Und das ist natürlich schon sehr herausfordernd und ja, wie du sagst, wie viel einfacher ist es einfach fährt in die Boxtüre zu fertig. Das ja, es ist, viel Zeit, eben es
0: ist viel zeitaufwendiger, schon aus den Gründen. Aber auch die Reinigung ist viel zeitaufwendiger, als wenn du Boxen hast.
1: Ja, genau. Das kommt auch noch dazu. Aber alles andere, es spricht ja trotzdem alles eigentlich für den Offenstall. Und allein, wenn wir mit den Tieren umgehen wollen, ist ja die offenstall einfach die die Haltung, aus der wir Pferde bekommen, die einfach viel resilienter auch im täglichen Umgang sind und den einen oder anderen Fehler unsererseits doch eher verzeihen mhm. als so ein Pferd, was 24 Stunden in der Box steht oder 23 und eine Stunde dann was mit uns zu tun hat,
0: finde ich. Ja, und selbst diese Kombination, die man ja oft hat, Box tagsüber Auslauf ist natürlich besser als nur Box, aber wenn man sich das mal vor Augen führt, ist es in Wahrheit ja so, gerade im Winter, also zumindest in den Stellen, in denen ich so war und die ich kenne, da gehen die Pferde dann irgendwann früh, wenn es hell ist, raus um acht und dann kommen sie aber um drei, bevor es dunkel wird, wieder rein. Das heißt, es ist natürlich
1: eine lange Zeit. und Ja, das stimmt. Das, Aller allerdings gibt es nun ja Umstände, zum Beispiel Hengsthaltung. Da ist das mit dem Offenstall jetzt nicht ganz so einfach umzusetzen. Vor allem, wenn ich Hengste in einem Umfeld halte, wo es eben auch Stuten gibt. Und
0: das, ja, das ist so. Ja.
1: Das zum einen und zum anderen, das merke ich jetzt gerade im Winter, ist natürlich so eine Boxenhaltung, haben wir ja vorhin auch gesagt, viel einfacher. Das heißt, dass meiner Meinung nach wird es zumindest diese Kombi-Box mit Paddock, die wird es immer geben. Weil es will sich nicht jeder im Winter in die Matsche stellen und stundenlang äh, im Regen die vermatschten Pferde putzen mhm. oder so.
0: Ja, aber eben, da sind halt große, zum Beispiel so wie bei uns hier am Stall, wir haben halt äh, 23 Quadratmeter Boxengröße Innenbereich, statt der üblichen 12, das ist schon mal fast doppelt so viel, und dann kommt noch der Außenbereich dazu, also das wäre jetzt für mich auch eine Haltung, zum Beispiel für Hengste, die ich jetzt nicht in der Herde stellen kann, weil da Stuten dabei sind, wäre das was Adäquates, aber sowas gibt es ja fast nicht, wenn man sich so die Hengsthaltungen anschaut. Wir haben sogar einen Hengst hier bei uns, das können wir hier ganz gut realisieren, in der Offenstallherde. Wir haben halt Wallach Hengstoffenstall und die Stuten sind in einem anderen Stallbereich. Das heißt, das zeigt, es ist schon möglich.
1: Ja, das, das stimmt. Aber nun nehme ich mal an, also ich habe hier zum Beispiel Kontakt zum Hengst, der steht einfach in der Box und das ist so, das Tier ist mittlerweile 20 Jahre alt und das wird auch so bleiben, da bin ich überzeugt davon. Mm. Und mm. natürlich, haben wir ja gesagt, hat das zur Konsequenz allerlei auffällige Verhaltensweisen. Weil dem ist einfach langweilig, der hat wenig sozialen Bezug. Klar, da steht ein paar Boxen weiter, steht noch ein anderes Pferd, aber das sieht er höchstens. Also da ist keine andere soziale Interaktion als diese visuelle. Und nun habe ich dieses Tier, kann die Begleitumstände nicht ändern, die Haltung nicht ändern, muss mit dem umgehen. Ich sollte ja trotzdem respektvoll mit ihm umgehen, was nicht immer ganz einfach ist, wenn der mit geöffnetem Maul auf dich zukommt. Und da ist es aber ja trotzdem wichtig, diese Grundeinstellung, Respekt gegenüber dem Tier aufrecht zu erhalten und im Hinterkopf zu behalten, dass einfach dem seine Bedürfnisse überhaupt nicht befriedigt werden, die normalen, ja. mhm. und ich mich dementsprechend verhalten muss im Training. Ja,
0: man kann... Höchstens aber weil eben, das hilft ja auch nicht immer, das Gespräch mit dem Besitzer suchen. Aber oft sind da ja die, ist das ja so eingefahren und es sagen viele, es geht nicht anders und so weiter und so fort. Und da muss man halt mit dem leben, was man hat.
1: Ja. Das stimmt schon. Genau. Und ich möchte so ein bisschen darauf hinaus, dass man trotzdem versuchen sollte, auch so ein Tier, auch wenn man in allem anderen nicht respektvoll mit ihm umgehen kann, trotzdem im Training mhm. diesen Respekt zu wahren. Und dann vielleicht sich ja. dazu aufreicht, viel Zeit damit, mit, damit zu verbringen, einfach mal nichts zu tun mit dem Tier, einfach mal eine Stunde mit ihm abzuhängen zum Beispiel, damit er wenigstens ja. dem Bedürfnis überall und ihn auf den Reitplatz zu stellen oder so, damit er wenigstens diesem Bedürfnis Sozialkontakt und dem Bedürfnis einfach mal rumschnuppern und nicht was machen, was irgendein Mensch möchte, nachkommen kann. Hm. Oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Weil, Weil man kann es selber für sich natürlich immer nur so gut machen, wie es die Umstände erlauben.
1: Ja, genau. Darauf will ich so ein bisschen raus, weil ich denke, diese Situation bei dem Hengst, den ich da kenne, das ist nicht die einzige. So gibt es viele Pferde, wo es immer irgendwelche Begleitumstände gibt, weswegen die vielleicht nicht in einem Offenstall gehalten werden können. Oder warum man es eben nicht möchte. Hm. Also, ja.
0: ja, eben, aber, aber was ich vorhin ja auch gesagt habe, es muss ja auch nicht Offenstall sein, aber es muss, das sind ja zwei Extreme, diese vergitterte 12-Quadratmeter-Box und Offenstall. Dazwischen gibt es ja noch vieles andere. Und da ist letztlich, sind da auch die Stallbetreiber gefragt, ihre Stelle so zu betreiben, dass auch wenn jetzt keine Offenstallhaltung für ein Pferd möglich ist, trotzdem der größtmögliche Platz zur Verfügung steht, dass das Pferd an die frische Luft kommt, dass das seinen Bewegungsdrang befriedigen kann. Und eben, ich glaube, den Appell kann man durchaus stellen. Ja. Und man kann es selber auch vormachen, wie es gehen kann, was ich ja mache, und da das Interesse der Leute irgendwie drauf ziehen.
1: Genau. Nun,
0: und das in den Köpfen ändern, weil eben, ich glaube, viel, vielmals ist es in den Köpfen einfach noch so drin, dieses althergebrachte. Jetzt gar nicht nur bei der Haltung, das ist ja beim Training letztlich das Gleiche, oder?
1: Ja, genau. Vielleicht können wir da auch so ein bisschen den Switch schaffen, weg von der Haltung. Da habe ich nämlich auch gerade dran gedacht. Hin zum Training und können vielleicht so ein bisschen mal definieren, was ist überhaupt Respekt gegenüber dem Pferd im Training? Mal, ich sag kurz, was es meiner Meinung nach ist, und dann vielleicht kommen wir dann da so ein bisschen ins Gespräch. Meiner Meinung nach ist doch Respekt im Training, dass du die Bedürfnisse deines Gegenübers, also in dem Fall des Pferdes, wahrnimmst und entsprechend darauf reagierst und nicht die ganze Zeit nur beflissen bist, deine eigenen Willen durchzusetzen und die Einstellung hast, das Tier muss jetzt machen, was ich will. Sondern das, was wir ja mhm. auch schon häufig hatten, deinem Gegenüber, dem Pferd so ein bisschen das Mitspracherecht einräumst und dann natürlich darauf reagierst, je nachdem. Ja, wie siehst du das? Ja,
0: letztlich ist es ja schon am Boden so, man muss ja gar nicht reiten. Wie oft siehst du, wenn du Unterricht in fremden Stellen gibst, dass mit Zwangsmitteln das Pferd in eine bestimmte Haltung forciert wird. Und das gehört ja ganz klar dazu, das ist kein respektvoller Umgang. Wenn ich jemand fesseln und knebeln muss, so ungefähr, ein bisschen überspitzt ausgedrückt, dass er das macht, was ich möchte, das spricht jetzt auch nicht gerade für ein intelligentes Vorgehen im Training, sondern ich forciere irgendwas, dass es so ausschaut, wie ich das Bild im Kopf habe, oder? Aber habe einfach keine bessere Idee, wie ich sozusagen eine gute Haltung sonst hinbekommen könnte, ohne... Schlaufzüge, Ausbinder etc. einzuschneiden. Und da fängt für mich das Respektsthema schon
1: an. Ja, stimmt. Und da kommt man ja ziemlich schnell dann allerdings zu dem Gedanken, wo fängt der Respekt an und wo hört der Respekt auf? Weil wenn man das mal weiterspinnt, das ist jetzt für dich, und für mich auch im Übrigen absolut negativ, dieses Bild, was du da gerade ähm, gezeigt hast. Aber für manche mhm. Leute ist ja eigentlich schon, ich überspitze es ein bisschen, ein Klaps mit der Gerte, respektlos. Ja, stimmt. Und die sagen, nee, diese sogenannte positive Strafe, was ja eigentlich auch ein Klaps mit der Gerte, was sie so definieren, ist für mich überhaupt nichts. Und die, wenn das Pferd jetzt ein Verhalten zeigt, was sie nicht möchten, ignorieren das Pferd halt in dem Moment einfach. Mhm. so dass es also quasi ein Entzug der Aufmerksamkeit in dem Moment die Strafe ist. Mhm. Und ich finde, da kommt man so ganz schnell an so, so fließende Grenzen. Was der eine Respekt vorhält, ist für den anderen absolut respektlos und umgekehrt. Meinst du, man kann überhaupt eine klare Grenze definieren oder ist das sowohl individuell abhängig von dem Pferd als auch individuell abhängig von dem Menschen, der mit dem Pferd umgeht und natürlich von dem Trainer, der da vielleicht auch noch mit dem Boot ist?
0: Na, eine klare Grenze kann man wahrscheinlich nicht ziehen. Da hast du recht. Aber ich denke, man kann ganz klar sagen, was respektlos ist. Und das ist alles, was dem Pferd wirklich dauerhaft schadet. Das ist für mich ganz klar respektlos. Wenn ich jemanden dauerhaft schade und in eine Lage bringe, wo der sich nicht draus befreien kann, dann ist das für mich relativ klar. Also zum Beispiel, das ist halt so das Typische, was so häufig passiert, ich binde den Kopf vom Pferd runter. Oder reite mit so einer rückwärts wirkenden Hand, dass das Pferd gar nicht anders kann, als hinter den Zügel zu gehen und den Kopf runterzunehmen. Und da bringe ich das Pferd einfach in eine extrem hilflose Lage eigentlich, weil es da nicht rauskommt und da ist für mich die Sachlage klar. Was jetzt die Gärte anbelangt, kommt es, denke ich, extrem darauf an, mit welcher Einstellung man die auch einsetzt. Das ist ja, es gibt ja immer im Leben einen bestimmten Druck. Ob das jetzt, das haben Menschen ja auch, oder? Wenn du arbeiten gehst, stehst du auch unter einem gewissen Druck. Und ich finde, es ist immer so, auch wenn der Chef was von dir will, wie er das formuliert, und so ist das, finde ich, mit der Gerte auch, mit was für einer Einstellung du die einsetzt. Ob du die jetzt einsetzt mit der Einstellung, du scheiß Gaul, jetzt. Setzt aber was, so ungefähr. Oder jetzt lauf endlich. Oder jetzt hau mal ordentlich drauf, dass das Pferd läuft. Das ist sicher ganz klar respektlos. Da kann man es, glaube ich, auch ganz klar sagen. Wenn du jetzt zum Beispiel Schenkelschule machst, ein Korrekturpferd hast und dem eine hochfrequente Gärtenhilfe eher so als Nervreiz einsetzt, und ihm am Boden auch schon beibringst, dass er auf dieses Gärtensignal vorwärts geht, dann denke ich, ist das jetzt nichts, womit man dem Pferd auf Dauer schadet, sondern eher, wenn man es reiten will, hilft, weil du viel feiner einwirken kannst.
1: Ja, und da in deinem zweiten Beispiel wurde ja die Gärte eigentlich auch eher so als Signal eingesetzt, während sie im ersten Fall ja einfach nur als Bestrafung eingesetzt wird. Da kam mir ja, genau. spontan bei deiner Aussage auch dieses Bild, wo es ja ganz klar respektloses Verhalten war, von dieser Fünfkampfreiterin, die da in den Medien war letztes Jahr. Da hatten wir uns auch drüber ja. unterhalten.
0: Ja, genau. Oder das war das ist ist ganz,
1: ganz klar, dass das genau. absolut respektlos ist, sein Pferd hm, mit der Gärte genau. zu verprügeln. Und ja, wie du sagst, wenn die Gärte eher so ein Signalcharakter hat und die Einstellung dahinter eben nicht, ja, wie du es gesagt hast, du Scheißgaul ist, sondern ich verdeutliche dir etwas ein wenig, dann zeugt das schon ja. von respektvollem Umgang.
0: Ja. ja, und wenn du die Gerte den Pferden erklärst, das ist ja wie alles, oder? Ja. Ob ich jetzt ein Gebiss benutze, ein Gebiss per se kann auch extrem schlecht und schmerzhaft sein. Es kommt halt immer darauf an, wie ich es einführe und ob das Pferd das positiv verknüpft oder negativ verknüpft und ob ich das als Kommunikationsmittel nutze oder irgendwie als Bremse. Das ist jetzt im Fall vom Gebiss. Deshalb ist das eigentlich ganz cool formuliert mit der Gerte als Signal. Und oft reicht es ja zum Beispiel auch nur, wenn du jetzt Seitengänge oder so reitest, wenn du die mal anlegst sozusagen so als taktilen Reiz. Bitte setzt dein Hinterbein doch drunter. Oder eben gerade dieses hochfrequente. Das tut ja aber nicht weh, wenn man das kann man ja bei sich selber auch machen. Dieses hochfrequente Tick-Tick-Tick-Tick-Tick-Tick-Tick. Das so
1: ein bisschen aufmunternd wirkt, oder? Ja, und, und gerade bei den Seitengängen, ich weiß ja nicht, wie du es machst, aber da ist es bei mir tatsächlich auch, da ist es vielleicht fast sogar am eindeutigsten, weil die Gerte senkrecht zum Boden gehalten, bedeutet einfach nichts tun und die Gerte waagrecht parallel zum Pferdekörper Richtung Hinterhand, bedeutet halt, tritt seitwärts zum Beispiel vom Boden aus. Genau. Mhm. Und... Ganz genau das und ich denke, das muss man auch sehr betonen, dass man die Dinge, egal welche, ob es jetzt die Gärte, das Gebiss oder auch alle anderen Hilfsmittel sind, die man so benutzen möchte, wenn man die clever und in Ruhe und kleinschrittig einführt, dann denke ich auch, zeugt das immer von Respekt gegenüber dem Tier.
0: Ja, denke ich auch. Und ich meine, ja, das ist so ein unerschöpfliches Thema eigentlich. ne Also mhm. wenn man jetzt zum Beispiel das Gebiss nimmt. Und ich meine, du kannst ja auch diskutieren, und das tun ja auch viele, ist mit Gebissreiten tierschutzwidrig, ist Reiten überhaupt an sich tierschutzwidrig. So ein Pferd, gibt ja auch Leute, die sagen, man zwingt das Pferd, geritten zu werden. Und das, ja, ist entgegen jeder Tierrechte und Tierschutzethik. Aber ich finde, das ist ja viel komplexer, Also wenn man sich damit auskennt. Und vor allem, wenn man schon Pferde hatte, die jeden runtergesetzt haben und die zum Schlachter sollten. Und die sich dann, also sie wissen, wie sie sich des Reiters entledigen und wie sie sich des Menschen überhaupt in ihrer Nähe entledigen, <lacht> zur Not ihn auch um die Ecke bringen, da haben ja manche Pferde auch kein Problem mit. Und wenn die dann dich trotzdem reiten lassen, dann ist das für mich schon ein Zeichen, ohne Zwangsmittel, also wenn die sich jetzt ohne großartige Hilfen reiten lassen, dass, dass sie es zumindest akzeptieren. Vielleicht jetzt ist die Frage, ob sie sich darüber freuen oder so, aber es ist es zumindest haben sie sich nichts dagegen in dem Moment, weil sonst würden sie es dir ziemlich klar sagen.
1: Ja, das stimmt. Das hast du recht. Ich würde gerne noch ein Thema hier reinwerfen, weil der Respekt gegenüber dem Tier ist ja gut und schön, man braucht aber natürlich auch den Respekt gegenüber dem Reiter, sowohl als Trainer als auch von Reiter zu Reiter. Ich sehe da manchmal in den Reitstellen so unmögliche Situationen, wo der eine dem anderen sagt, was er falsch macht, das ist ja auch absolut in Ordnung, jeder darf seine Meinung haben, aber wo das so aggressiv kommuniziert wird und eigentlich meiner Meinung nach auch respektlos untereinander. Und auch gerade im Training, aus Trainersicht, ist es ja auch leider mancherorts immer noch so, dass in den Reitstunden, der Trainer hat das Sagen, gar keine Frage, aber zum Teil wird doch sehr, sehr, sehr respektlos mit den Reitschülern umgegangen, gerade wenn die Reitschüler sich auch im Jugendlichen- oder Kinderbereich befinden. Da scheint der Mensch irgendwie so seine Machtrolle etwas ausspielen zu wollen unter den Pferdetrainern. Mhm. Und ja, ich finde, es bedingt sich so. Ich kann nicht respektvoll mit dem Mensch umgehen und respektlos mit dem Tier. Ich kann aber auch nicht respektvoll mit dem Tier umgehen und respektlos mit dem Menschen. Ich finde, man sollte das wirklich berücksichtigen, dass man da immer den Anspruch hat, einen gewissen Respekt zu wahren. Und dass Methoden, ja. wie sie eben früher, ich erzähle es jetzt, die habe ich schon vorher gesagt, Schall, ich erzähle es jetzt einfach noch mal kurz, wie das eben früher gehandhabt wurde, dass wenn man als Reitschüler nicht funktioniert hat, man eben ratzfatz die Peitsche im Rücken hatte und zwar sehr zielsicher an der richtigen Stelle, wo es weh tat und klar hat man dann funktioniert. Oder dass man während dem Longieren, wenn man nicht starr in der Mitte auf dem Zirkel stand, einfach von dem... Trainer ein Bein gestellt gekriegt hat, um zu verstehen, dass man eben stehen soll und sich nicht bewegen soll, wenn man ein Pferd longiert. Das sind einfach, wie hast du das vorhin so schön gesagt, Methoden, die in die Mottenkiste gehören. <lacht> Weil sie das Lernen des Reitschülers sowas von behindern, wenn nicht gar unmöglich mhm. machen. Und ja eher abschreckend sind wundert einen eigentlich, dass man da dabei geblieben ist beim Reiten. Manchmal. Ja, das stimmt.
0: Das stimmt. Ich weiß immer nur noch die Gärte, die man sich hinten durch, ein, durch die Arme, also am Rücken und dann an den Ellbogen durchstecken musste, weißt du das noch? Ja. Und im Sommer, wenn man ein T-Shirt anhatte, sich die ganzen Ellenbogen blutig gerieben hat. Ja. <lacht> ja, aber man hat es irgendwie toleriert. Oder auch, dass man angeschrien wurde und so weiter. Weil eben, es ist ja so, jeder empfindet ja auch Worte anders. Und ich finde Trainer, die klare Worte finden, total gut. Und klare Worte, wenn die höflich gewählt sind, finde ich nichts Schlechtes. Und ich finde das sogar oft besser, also so diese weichgewaschenen Trainingsarten, ähm, ich für mich. Mhm. Aber das hat ja auch, wie gesagt, ähm, da ist bei jedem die Wahrnehmung auch anders, aber auch da kann man ganz klar sagen, sobald man angepöbelt, angeschrien, geschlagen, ein Bein gestellt wird oder sonstiges, ist das schon ein klein respektloses Verhalten.
1: Ja, und irgendwie unter Reitern verbreitet. Das ist so erstaunlich. Meine Stallmitbesitzerin, die hat mir immer erzählt, dass ihr Trainer hat einen Bierkasten nach ihr geworfen hat, im Reitunterricht. Also Was? Ich, das sind so Sachen, die kann man sich gar nicht vorstellen mehr, finde ich. Das. Ja, das stimmt. <lacht> das kenne ich so von, weiß ich gar nicht, ob das in anderen Sportarten auch so ist. Hm.
0: Gute Frage. Aber vielleicht ist das auch dieser militärischen, militärischen Geschichte der Reiterei zu verdanken, dass da oft so ein krasser Umgangston herrscht.
1: Ja, das stimmt. Fast wie so ein Drill. Ja, du hast recht. Mhm. Das ist Durchaus möglich.
0: Ja, wobei, wie gesagt, eben, ich finde, manchmal muss man ja auch so ein bisschen geschubst werden. Das ist ja
1: damit überhaupt nicht gemeint, oder? Nee, das ist überhaupt nicht damit gemeint. Ich, find, ich bin auch ein Freund der klaren Worte, gar keine Frage. Aber so ein bisschen ist es vielleicht auch die Kunst, wenn man es jetzt mal aus Trainersicht betrachtet, die Kunst, seinen Reitschüler einzuschätzen. Und dann kann man ja vielleicht irgendwann, merkt man ja, was kann der ab und was kann der nicht ab. Und was, die sind ja, ist ja auch individuell, hast du ja auch gesagt, so unterschiedlich. Mhm. Und kann dann entsprechend formulieren. Ich finde, das kann man schon auch anpassen an die jeweiligen Personen. So wie man es ja an die jeweiligen Pferde auch anpasst. Braucht ja, vielleicht das der stimmt. eine ein bisschen mal einen deutlicheren Hinweis, dass er mich nicht umrennen soll, reicht beim anderen schon, wenn ich den kleinen Finger hebe und dann steht er schon zitternd in der anderen Ecke. Also es ist ja wirklich individuell. Ja, das stimmt. Wie Lebewesen mit Druck umgehen. Ja, um jetzt respektvoll umgehen zu können mit meinem Pferd, ist es aber doch auch wichtig, oder was meinst du, dass man das nicht nur praktisch übt und mal guckt, was passiert, sondern dass man auch so ein bisschen so einen theoretischen Wissensaufbau, nenne ich es mal, hat. Also dass man sich Wissen aneignet, wie kann ich überhaupt kommunizieren mit dem Tier? Weil das ist ja die größte Hürde, wo es auch häufig, wann wird der Mensch respektlos, wenn er die Kontrolle verliert, nicht mehr weiß, was er tun soll und dann halt irgendwie handelt, instinktiv. Und wenn man dem vorbeugt... Ja. Indem man sich vorher schon Wissen ansammelt, natürlich einen guten Trainer hat, keine Frage, und dann erst oder damit zusammen in die Praxis geht und mit dem Tier übt, wenn man das Handwerkszeug hat, zeugt das doch auch von Respekt. Oder? Ja,
0: genau das, genau das gleiche kam mir gerade auch in den Kopf. Eben diese Arbeit an sich selbst, dass die immer von Respektzeug bzw. beziehungsweise auch Voraussetzung ist, Respekt entgegenzubringen, wenn ich mein Pferd jetzt nicht nur auf die Koppel stellen möchte, weil auch dieses Arbeiten an den eigenen Fähigkeiten, das bewahrt dich ja eigentlich, was du ja gerade schon gesagt hast, dieses Wissen bewahrt dich ja eigentlich davor, spontan und unüberlegt und eben oft respektlos zu handeln, oder?
1: Ja, und ganz genau. Zum
0: Beispiel ein guter Reitersitz hat ganz viel mit Respekt zu tun. Ja. Das Wissen, wie baue ich mein Pferd überhaupt auf, dass das mich tragen kann als Reiter, hat auch voll viel mit Respekt zu tun.
1: Ja. ja, das stimmt. Das stimmt. Das heißt ja, der Respekt gegenüber dem Tier entsteht eigentlich aus der Arbeit an sich selbst. Kann man das so sagen?
0: Es ist ein Aspekt, denke Oder, ich schon, ja. ja. Weil es gibt ja diesen Satz, ein guter Reitersitz ist praktizierter Tierschutz. Stimmt. Und das ist auch wirklich so, weil... Letztlich, wenn wir reiten, mit unserem Sitz und unserer Einwirkung über dem Sitz, das Wohl des Pferdes entscheidend beeinflusst wird und auch die Gesundheit vom Pferd. Und das ist das mit das Schwerste, als Reiter einen guten Sitz zu erwerben und eine gute Einwirkung. Also gerade wenn du im Freizeitreiterbereich unterwegs bist, ist das leider oft Mangelware, wobei im Turniersportbereich genauso, wenn man da sich umschaut. Und je besser du sitzt und fühlst, also das Gefühl ist ja auch entscheidend, desto weniger brauchst du ja überhaupt Züge oder Schenkel oder Gärte.
1: Ja, das stimmt. Allerdings ist auch das ja wirklich eins der schwersten Punkte, weil nur allzu menschlich ist der Mensch ja schon ein bisschen, ja ich sag's mal provokant, faul und möchte, naja es ist doch viel einfacher zu sagen, ich schraube ein bisschen an dem Pferd rum, als ich strenge mich jetzt mal selber an, um mein zum Beispiel Körpergefühl zu schulen oder meinen Körper ein bisschen stabiler oder beweglicher, was auch immer man braucht, zu machen. Mhm. nichtsdestotrotz muss man da natürlich dranbleiben gar keine Frage sollte allerdings, vielleicht muss man das dazu sagen ein bisschen abschwächend oder sollte nicht verzweifeln wenn man das nicht hinkriegt weil perfekt ist ja niemand jeder macht Fehler und jeder es ist ja immer ein Weg sozusagen oder man entwickelt sich ja immer weiter
0: ja, ich meine, in der Reiterei gilt ja ganz besonders, der Weg ist das Ziel. Genau. Aber trotzdem denke ich, sollte man sich das immer wieder bewusst machen und reflektieren. Und natürlich geht, na naja, eigentlich geht es schon um Perfektion ein Stück weit, weil sonst arbeitet man ja nicht an sich selber, Du braucht ja irgendeine Motivation. Und die Motivation ist ja schon oft, dass man, besser werden möchte und perfekter werden möchte in dem, was man tut und diese Ausrede immer ja, man kriegt es eh nicht hin und also ich weiß nicht, das zählt nicht so richtig in meinen Augen, weil wenn ich irgendwas ausüben möchte und auch noch mit dem lebenden Wesen zusammen, dann kann ich das eigentlich gar nicht hoch genug einschätzen? Und Herr Karl zum Beispiel, der hat auch mal zu mir gesagt: Naja, wenn man Klavier spielen lernen möchte, muss man halt auch üben, wenn man es gut können möchte. Und das ist halt nicht einfach. Das ist halt nicht so, dass du dich einmal die Woche da hinsetzt und dann Brahms spielen kannst. Und beim Reiten denkt irgendwie immer jeder, er sitzt sich aufs Pferd. Klar, das ist nicht schwer. Also aufs Pferd setzen kann sich ja jeder. Kommt ein bisschen aufs Pferd vielleicht drauf an, aber wenn du ein braves Pferd hast, kannst du da ja jeden draufsetzen, oder? Hm. Aber das ist ja kein Reiten.
1: Nein, das ist kein... Das ist kein Reiten. Aber ich meine eher so, die. das ist klar, was du sagst, aber ich finde eher so die Richtung, man sollte sich nicht entmutigen lassen, wenn man merkt, dass man noch nicht perfekt ist. Vielleicht ist die Formulierung besser. Weil es gibt ja auch mhm. den schönen Spruch, aus Fehlern wird man klug, darum ist einer nicht genug. Nun sind natürlich Fehler, die man, <lacht> und selbst wir machen ja immer noch, man macht ja immer Fehler, die man gegenüber einem Lebewesen ja. bringt, schlechter, als wenn einem jetzt einfach eine Tasse runterfällt. Das ist ja logisch. Aber ich finde, man sollte mhm. trotzdem dann nicht irgendwann den Kopf in den Sand stecken. Die Leute gibt es nämlich auch. Und sagen, so, jetzt mache ich halt gar nichts mehr mit meinem Pferd. Sorge dafür, dass es eine tolle Haltung hat. Stell es auf einen Offenstall und unterdrücke mein Bedürfnis, überhaupt mit dem was zu machen, weil ich bin ja so schlecht. Selbst wenn ich mich anstrenge, werde ich immer Fehler machen. Weißt du, solche Leute gibt es ja mhm. auch. Mhm. Und ich finde, das kann man auch nicht sagen, dass man dann ganz aufhören sollte. Man sollte sich halt nicht entmutigen lassen und einfach, wenn es mal nicht klappt, es das nächste Mal nochmal probieren und sich vielleicht überlegen, warum hat es nicht geklappt, seinen Plan ändern und dann mhm. von Neuem starten.
0: Ja. Was, ich auch noch, was eigentlich auch noch in das Thema reinpasst und reingehört, ist dieses, dieser Punkt, dass Respekt nicht mit Dominanz verwechselt wird,
1: oder? Ja, sehr gut. Herr das Punkt. ist vielleicht auch
0: noch was, was man ansprechen kann, weil man sieht oft, das habe ich in der Einleitung ja auch gesagt, jetzt schafft ihr mal Respekt. Und das ist dann so negativ belegt. Und eigentlich ist das ja ein positiv belegtes Wort, was bestimmte Werte auch mit sich bringt. Und letztlich die Dominanz ist meiner Meinung nach überhaupt nicht notwendig, weil Pferde von Natur aus möchten ja nicht dominieren. Also in so einer Wildpferdeherde, da klar übernimmt da einer oft diese Verteidigungs- und Aufsichtsposition und meistens ja der Hengst und meistens eine hohe Stute, die Führungsposition, aber die machen das ja nicht gerne, die sagen ja nicht, wie man das als Mensch vielleicht macht, ich will jetzt Chef werden und ich will die ganze Verantwortung haben, sondern die machen das ja meistens, weil sie die entsprechenden Charaktereigenschaften dafür mitbringen, und gute Führungspersönlichkeiten sind und von der Herde das so akzeptiert wird oft, oder? Ja. Und das macht man sich viel zu wenig klar, dass wenn du jetzt als Mensch es schaffst, sehr fair, sehr konsequent, eben sehr respektvoll umzugehen, aber dennoch sehr klar, natürlich sollst du dich nicht vom Pferd, durch die Gegend schieben lassen oder beißen oder treten lassen und so weiter, sondern du sollst schon deinen Bereich für dich wahren. Und das merken die Pferde so krass und dann brauchst du dieses ganze Dominanzzeug, ähm, was man total oft hört und sieht, das brauchst du gar nicht. Die ja. sind froh, wenn da jemand ist wo sie merken, boah, der hat echt äh, sich selber im Griff, seinen eigenen Körper im Griff, der hat die Umwelt im Griff, jo, dem kann ich mich anvertrauen. Und ja. das ist aus meiner Beobachtung oft der Haken, dass viele Menschen ihren eigenen Körper gar nicht im Griff haben. Die merken nicht, wenn die rückwärts gehen oder seitwärts gehen. Also die merken gar nicht, wie die positioniert im Raum sind und was ihre Körperteile machen und dass dann das Pferd sagt, ey, wenn du noch nicht mal weißt, was du selber tust und dann soll ich tun, was du willst und dir vertrauen, na, da kannst du mich mal gern haben. Also das ist ja
1: nur logisch, oder? Ja, absolut. Dem ist eigentlich auch nichts mehr hinzuzufügen. Außer vielleicht, dass in diesem Moment, wo du, was du meintest, wo du deinen Raum warst, gestehst du natürlich auch dem Pferd seinen Raum zu. Das heißt, es kann sich an dir orientieren, aber du bist in deinem Raum, im Grunde wie beim Tanzen, gell? beim Paartanz ist es ja auch so, du bist in deinem Raum, das Pferd ist in seinem Raum und du gehst ja jetzt auch nicht unbedingt übergriffig, außer vielleicht in einer Notsituation, in diesen Raum rein. Und ich glaube, mhm. das spüren die halt ja. auch ganz arg. Das, das beruht ja schon so ein bisschen auf Gegenseitigkeit, finde ich.
0: Mhm, auf jeden Fall. Ja. Und so ist, glaube ich, auch dieser Spruch, den mag ich ja so gern von Ray Hunt gemeint, they know if you know and they know if you don't. Ja. Ich glaube, der ist nicht aufs Technische bezogen, sondern... Ich bin mir ziemlich sicher, dass der so gemeint, ich habe jetzt nie persönlich mit dem geredet, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass der so gemeint ist, dass die Pferde merken, wenn du dein Bewusstsein über dich selber hast und über zum Beispiel deinen Raum und den Raum vom Pferd und so weiter. Und das ist, glaube ich, gemeint mit diesem they know if you know and they know if you don't. Und die merken sofort, wenn du dich selber noch nicht mal kontrolliert
1: bekommst. Ja, das ist doch eigentlich ein schönes Schlusswort, Charlotte, auf das das Resümee folgen sollte, oder? Ja. <lacht> Halten wir also fest, der Respekt ist absolut wichtigste Grundvoraussetzung in Umgang und Training mit unseren Tieren. Und er hat absolut nichts mit Dominanz gegenüber dem Tier zu tun, im Sinne von, verschafft ihr mal Respekt. Das steht fest. Der Respekt beginnt bereits in der Haltung. Ich denke, das haben wir zu Beginn ausreichend erörtert. Er steht an allererster Stelle vor jedem Trainingsprinzip. Und an ihn sollten wir immer, immer denken, wenn unser Tier mal wieder Verhalten zeigt, das wir uns nicht so wünschen. Jedes Pferd ist ein Individuum, hat eigene Bedürfnisse und Empfindungen und kein Tier, ich sage das bewusst so generell, ist eine bloße Ressource oder ein Unterhaltungsobjekt, das die Bedürfnisse von uns Menschen befriedigen muss. Wenn Menschen und Tiere miteinander kommunizieren wollen, ist die Art der Kommunikation, die Sprache im weitesten Sinne unserer Meinung nach die größte Hürde. Und wir als Menschen müssen lernen, die Pferdesprache zu verstehen. Die Pferde müssen lernen, unsere aus ihrer Sicht vielleicht eher plumpen Versuche der Kommunikation zu deuten. Und wir, die wir ja im Umgang mit dem Tier immer deren Lehrer oder Trainer sind, sind dazu verpflichtet, uns das Handwerkszeug anzueignen, mit dem wir wertschätzend und eben respektvoll in den Dialog mit unserem Pferd treten können. Dazu gehört unserer Meinung nach, sich insbesondere auch theoretisches Wissen anzueignen und das dann in der Praxis anzuwenden. Schlagen, Schreien oder andere offensive, raubtierhafte Verhaltensweisen unsererseits sollten wirklich nur im alleräußersten Notfall angewendet werden, um uns selbst zu schützen. In einem solide aufgebauten, strukturierten Training sind sie absolut unnötig, störend und verhindern eher eine vertrauensvolle Verbindung zum Tier. Auch den Respekt aus Trainersicht gegenüber dem Reiter bzw. der Reiter untereinander haben wir kurz angesprochen. Der ist, denken wir, in der Reiterwelt wirklich auch ein wichtiges Thema und im Grunde gelten die gleichen Prinzipien wie im Umgang mit dem Tier. Jeder hat seine eigenen Bedürfnisse und Empfindungen und jeder gibt ganz sicher mit seinem Wissen und seinen Erfahrungen aus seiner Sicht sein Bestes in der Zusammenarbeit mit seinem Pferd. Das sollte man immer im Hinterkopf haben, wenn man das Verhalten seines Stallkollegen, der nicht so funktioniert, wie man möchte, oder eben auch seines Reitschülers beurteilt. Wertschätzender Umgang, offener, klarer Dialog, bei dem sich jeder traut, sich zu äußern, helfen dabei. Keinesfalls Geschrei oder andere Maßnahmen im Reitunterricht, wie es früher üblich war und leider mancherorts noch üblich ist. Respekt im Sinne von tolerantem, höflichem und ehrlichem Verhalten gegenüber Tier und Mensch sind also Basis und tatsächlich Geheimrezept und Schlüsselelement guten Trainings. Denn wie viel leichter fällt Lernen in einer respektvollen Atmosphäre, in der jeder sich traut zu zeigen, was er im Moment kann und will und was eben nicht. Tier wie Mensch. Damit sind wir am Ende. Danke! für eure heute etwas längere Aufmerksamkeit und tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Ja, danke fürs Zuhören. Lasst uns gerne eure Meinungen da und wir hören uns beim nächsten Podcast. Ciao.